0: L'Anello Fatato C'era una volta un giovane di nome Ebrahim che viveva con la sua vecchia madre in una piccola città. Di beni terreni non possedeva altro che cento toman e un gatto. Quando un giorno andò a passeggiare nel bazar della città notò un vecchio che portava sulle spalle una cassa panca e a gran voce la offriva ai passanti. Ebrahim gli si avvicinò e gli chiese qual era il prezzo della cassa panca. Il vecchio rispose che l'avrebbe venduta per cento toman. Ebrahim provò il desiderio di comperarla di al vecchio tutto il suo denaro e si portò a casa la cassa panca. Quando sua madre vide che aveva dato tutto ciò che possedeva per comprare quella cassa panca, si arrabbiò moltissimo ed esclamò «Oh figlio mio caro, a che ti serve questa cassa panca? Quali beni vuoi riporvi?» Ebrahim voleva sollevare il coperchio ma era chiusa a chiave allora andò a prendere un martello e si mise all'opera per aprirla d'improvviso vide all'interno della cassa banca un grosso serpente gettò un grido di paura afferrò il serpente e lo scagliò sul pavimento tremanti di terrore madre e figlio si ritirarono in un angolo della stanza e rimasero a osservare il serpente questo si arrotolò su se stesso ed un tratto dalla sua pelle sgusciò fuori una bellissima fanciulla spalordito Ebrahim le si avvicinò e domandò che scusci fuori dalla pelle di un serpente e lei rispose io sono una figlia del re quando dei ladri mi hanno rapita sono scivolata in un involucro fatto di pelle di serpente per sfuggire a quei ribaldi e salvarmi se mi riporterai mio padre egli ti darà una bella ricompensa Ebrahim si disse d'accordo. Così, il giorno seguente, si attorcillò intorno al collo la fanciulla che nel frattempo si era di nuovo rinchiusa nella pelle di serpente e si mise in viaggio. Sua madre pianse e lo supplicò, ma in vano Ebrahim partì. Lungo la strada la fanciulla gli disse «Oh, giovanotto, quando mi avrai riportato a mio padre, lui ti domanderà che cosa desideri come ricompensa, e tu allora gli risponderai che la sola e unica cosa che desideri è il pitistallo del suo narghilè». Stupito, Ebrahim rispose, «D'accordo, ma a che cosa mi serve?» il piedistallo di un narghile e che cosa ne posso fare. La fanciulla allora gli disse «Il piedistallo di quel narghile ti darà tutto quello che desideri. Quando lo getterai al suolo, ovunque ti trovi, si leverà un magnifico palazzo e in esso troverai tutto ciò che è utile e necessario per poterci abitare» e mangiare e anche quello che il tuo cuore brama si troverà là dentro Ebraim accettò quando arrivò dal re questi si rallegrò molto di rivedere la figlia e fece imbandierare la città dopo che il re ebbe ordinato feste e divertimenti si rivolse a Ibrahim «E ora, figlio mio, è ringraziamento per il servizio che mi hai reso. Mi puoi chiedere ciò che desideri e io te lo darò». Ebrahim rispose «La sola e unica cosa che io desidero è il piedistallo del vostro Sbalordito, Sballordito, redomandò «Come fai a sapere che io posseggo un simile piedistallo di narghilè Ritira la tua richiesta. Ti darò tutto il denaro e tutti i gioielli che vorrai. Ti do persino il mio regno, se è questo che vuoi. Ma Ibrahim non accettò. Alla fine, prese il piedistallo del Narghilè, si accomiatò e partì. Camminò e camminò fino a quando giunse a una grande estensione di campi, dove non c'erano né acqua né piante. Aveva fame e sete. Allora si pentì di aver dato ascolto alle ingannevoli parole della fanciulla e di aver così rinunciato a tante cose preziose solo per ottenere quell'inutile piedistallo di Narghilè si disse che poteva almeno provare a vedere che cosa sarebbe accaduto se avesse fatto ciò che gli era stato detto e gettò per terra il piedistallo del narghile. D'improvviso vide comparire un bellissimo imponente edificio con tutte le comodità. Nella sala da pranzo c'era una tavola apparecchiata e colma di numerosi piatti. Ebrahim sedette e cominciò a mangiare rapidamente. Quando fu sazio si alzò e andò a ispezionare le stanze e vide che ovunque c'era tutto il necessario. D'un tratto udì bussare alla porta e vide due dervisci che chiedevano l'elemosina. I due osservavano con grande stupore bellissimo palazzo. Chiese il permesso di entrare e di poter mangiare un boccone di pane e inumidirsi la gola. Ebrahim li condusse alla tavola e quando furono sazi i due volle raccontarsi. Uno dei due disse Ebrahim, com'è possibile che tu possegga un così bel palazzo? Ricco di ogni cosa, proprio in mezzo al deserto. Ebrahim allora raccontò loro la sua avventura fin dal principio. Uno dei dervisci replicò: Anch'io posseggo un anello fatato. Ogni volta che lo strofino nella mano, ne escono quattro robusti schiavi negri, che obbediscono a tutti i miei comandi. «Sei disposto a scambiare il piedistallo del narghile con il mio anello?» Da principio Ebrahim non ne voleva sapere, ma quando poi i dervisci insistettero, diede loro il piedistallo del narghile e prese l'anello. Quando i due se ne furono andati, Ebrahim rimase solo in mezzo a quella terra desolata e immediatamente si pentì di essersi lasciato strappare quell'oggetto tanto prezioso solo e senza un tetto si avviò per attraversare quell'infinito deserto d'un tratto però gli venne in mente che poteva provare a strofinare l'anello sulla mano e subito davanti a lui comparvero quattro robusti schiavi Ebrahim ordinò loro di mettersi immediatamente alla ricerca dei due tervisci e toglier loro di mano il piedistallo del narghile. Gli schiavi partirono e dopo pochi minuti soltanto ritornarono con il piedistallo. Ebrahim ne fu molto contento. Proseguì per la sua strada. E presto arrivò in una regione molto bella. Poco lontano dal luogo dove il re aveva la sua residenza di campagna, gettò per terra il piedistallo del Narghilè e subito comparve un palazzo ancora più bello e sontuoso di quello del re. Ibrahim strovinò l'anello sulla mano e davanti a lui comparvero i quattro schiavi che rimasero con le mani incrociate sul petto ad aspettare i suoi ordini un giorno la figlia del re era uscita a fare una passeggiata vide quel palazzo e domandò alle persone del suo seguito a chi appartenesse le risposero che il padrone era un giovane di nome Ibrahim La principessa espresse il desiderio di andare a trovarlo e così il giovane fu avvertito del suo arrivo. Egli preparò ogni cosa per riceverla degnamente e infine la salutò con un'accoglienza che la panciulla non aveva mai conosciuta prima d'allora. La principessa lo pregò di regalarle l'anello fatato ed egli subito acconsentì ma quando lei se ne fu andata subito se ne pentì era molto dispiaciuto e non sapeva che cosa fare allora gli si avvicinò al suo fedele gatto e gli disse padrone per quale ragione sei così rattristato? Ebrahim confidò al gatto la sua storia e il gatto gli rispose Questa notte ti riporterò l'anello. Ma Ibrahim domandò come vuoi riuscirsi e il gatto rispose dammi soltanto il permesso di uscire e ti riporterò l'anello. Il gatto partì, andò al palazzo del re e si nascose nella camera della principessa in attesa che venisse la notte la figlia del re arrivò alla fine e si dispose ad andare a dormire e il gatto vide che prima di addormentarsi si nascondeva l'anello sotto la lingua il gatto si chiede e ora che cosa posso fare? D'improvviso spiccò un salto e uscì dalla camera. Appena fuori si mise in acqua accanto a un buco e in quello stesso istante ecco arrivare un topo. Il gatto piombò sul topo e lo tenne stretto. Il topo cominciò a stellare ma il gatto gli disse non ti mangio e ti ridò la libertà ma solo a una condizione. Il topo fu subito d'accordo e si avviò insieme al gatto. Andarono nella stanza della principessa e il gatto spiegò al topo «Tu vai ora a sederti sul volto della principessa e le infili la coda in una narice di modo che te possa a dire. In questo modo, cadrà fuori l'anello che tiene sotto la lingua. Il topo fece ciò che gli veniva detto. L'anello cadde fuori dalla bocca della principessa. Il gatto lo prese e di corsa lo riportò a Ibrahim, che ne fu molto felice e accarezzò il gatto con gratitudine. Poco tempo dopo, il giovane chiese la mano della principessa E divenne così il genero del re. Andò a prendere sua madre per tenerla con sé. E per tutto il resto della loro vita, vissero felici e contenti.